0: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود مرفوع الطيارة شرك الطيارة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ابو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول المسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث فضل بن عباس إنما الطيارة ما أمضاك أوردك <تصفيق> باب ما جاء في التنجيم قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قد تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال عن ابن مسعود مرفوعة الطيرة شرك،, الطير شرك تقدم لنا تعريف الطيرة وتعريف الشرك وذكرنا أن الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم وأن هذا التشاؤم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر وقد يكون نقصا في التوحيد فإذا تشاءم وترك العمل وهو يعتقد أن هذا المتشاءم به يؤثر بذاته فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أنه مجرد سبب القسم الثاني اعتقد أنه مجرد سبب وأن الضر والنفع بيد الله عز وجل فهذا شرك أصغر والقسم الثالث نعم القسم الثالث أن يمضي وفي قلبه شيء من القلق فهذا نقص والقسم الرابع أن يمضي وقلبه سالم فهذا هو تمام نعم هذا هو تمام التوحيد قال ولكن الله يذهبه بالتوكل التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. وما منا يعني فيه اضمار تقديره وما منا الا وقع في قلبه شيء منها، وما منا الا وقع في قلبه شيء منها ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني بالاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الخير بجلب النفع دفع الضر أو أبو داود والترمذي صححة وجعل آخره من قول ابن مسعود يعني وما منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك مناسبة هذا الباب الحديث في الباب فيه دليل على أن الطيره شرك تقدم لنا هل هي شرك أكبر أو تقدم الكلام على ذلك قال ولأحمد من حديث ابن عمر ابن من ردته الطيرة من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك من ردته الطيرة عن حاجته وما نوع هذا الشرك يعني ترك العمل من أجل هذا التشاؤم فيه ترسيل إن اعتقد أن هذا المتشائم به يضر وينفع من دون الله فهو الشرك الأكبر وإن اعتقد أنه مجرد سبب وأن الضر والنفع بيد الله فهو شرك أصغر لأنه يعني أثبت سببا لم يرد في الشرع أنه سبب ولم تشهد له التجربة الظاهرة المباشرة ولأنه لم يخلص توكله على الله عز وجل حيث التفت قلبه الى هذا الموهوم الى هذا الشيء الموهوم قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك يعني ما يقع من الطيره قال ان ان يقول اللهم معناها يا الله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا خير إلا خيرك لا هذه نافية للجنس قوله لا خير إلا خيرك يعني الذي يأتي بالخير هو الله سبحانه وتعالى ولا طير إلا طيرك الطير كلها مخلوقة لله عز وجل وتحت تصرفه وقدرته وينفذ فيها قضاؤه الكوني القدري ولا إله غيرك لا معبود بحق إلا أنت يا الله وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك يعني في هذا بيان نعم آه الطيره المنهي عنها والطيره التي ينهى عنها هي التي تمضي او ترد يعني تمضي او ترد كما كما كانوا يتطيرون الجاهليه في الطيور اذا سنحت يمينا ذهب وان سنحت شمالا ترك الذهاب الى اخره فهذا هو هو التطير التشاؤم نعم التشاؤم والفرق بين الطيره والفأل، يعني الفرق بين الطيره تقدم لنا ان الفأل هي الكلم الكلمة الطيبة، انما يعني الفأل الكلمة الطيبة، فالفأل هي الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فيحصل له شيء من السرور والنشاط بخلاف الطيره، فالطيره اما تمضيك او اما كون يتفاءل اذا سمع شيئا حسنا الى اخره مع تعليق القلب الله عز وجل فهذا هذا يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالفأل يكون فيما يسعي بخلاف الطيره. والفأل فيه حسن الظن بالله عز وجل بخلاف الطيره ففيها سوء ظن بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. نعم. يعني نعم. باب ما جاء في التنجيم، يعني ما جاء في التنجيم من الوعيد، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. فإن من أقسام التوحيد من من أقسام التنجيم كما سيأتينا ما هو الشرك يعني من أقسام التنجيم ما هو شرك بالله عز وجل فناسب أن يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ومناسبة هذا الباب لما قبله في الذي قبله اعتماد على شيء موهوم، التطير اعتماد على شيء موهوم. ومثله أيضا التنجيم اعتماد على شيء موهوم كما في علم التأثير. نعم يعني كما في علم التأثير. والتنجيم معنى التنجيم أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. يعني اعتقد تأثير النجوم. وأما في الاصطلاح فهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأن يستدل بحركات النجوم على المغيبات وما يحدث في الأرض ونحو ذلك وسيأتينا إن شاء الله أن التنجيم ينقسم إلى قسمين القسم الأول علم التأثير وعلم التأثير ينقسم إلى اقسام والقسم الثاني علم التسيير وعلم التسيير سأتينا أيضاً أنه ينقسم إلى قسمين قال البخاري يعني قاله البخاري تعليقاً قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث نعم وقوله خلق هذه النجوم لثلاث هذا مأخوذ من القرآن نعم من القرآن الكريم زينة للسماء كما في قول الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها رجوما للشياطين نعم. ورجوما للشياطين كما في الآية السابقة وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها يهتدى بها إلى الجهات والبلدان فالذين يعرفون النجوم يتمكنون من معرفة الجهات الشرق والغرب والشمال والجنوب وكذلك أيضا يهتدون بها بإذن الله عز وجل إلى البلدان يعني يهتدون بها إلى البلدان كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقوله رجوما للشياطين يعني كانت الشياطين تسترق السمع والذي تسترقه الشياطين من السمع ما هو فيما يتعلق بالأقضية الأرض أما أقضيته الشرعية الدينية فلا تتمكن منه الشياطين ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم تتمكن الشياطين من أي شيء من استراق السم فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد فرمي الشياطين بالشهب هذا في مرحلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل استراق السمع الآن موجود أو ليس موجودا؟ أما في حال أما في وقت البعثة فهذا ليس موجودا. لأنه يلتبس الشر بكلام الكهنة. وبعد بعثة النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل الاشتراك موجود أو ليس موجودا هذا موضع خلاف نعم هذا موضع خلاف بين أهل العلم من أهل العلم نثبته ومنهم من منع والذي يظهر والله أعلم أن المنع أن ما هو كان في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تأول فيها نعم فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به نعم يعني من تأول يعني من زعم أن لهذه النجوم غير ما ذكر الله عز وجل أنها زينة وأنها رجوم للشياطين وأنها علامات يهتدى بها فقد أضاع نصيبه يعني اضاع نصيبه يعني حظه من عمره لانه اشتغل بما لا فايته فيه واخطأ لانه تكلم رجما بالغيب وتكلف ما لا علم له به يعني قال شيئا عن جهل وليس عن الشاهد من هذا الاثر الذي ذكره البخاري عن قتادة رحمه الله تعالى أن هذه النجوم خلقت في هذه الحكم الثلاث وأن ما عدا ذلك من علم التأثير كأن يستدل بها على المغيبات ونحو ذلك أن هذا باطل وأنه لا يجوز يعني كما سيأتينا في أقسام علم التسيير قال رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر نعم كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة وذكره حرب كما سيأتينا في علم التأثير وذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل احمد وإسحاق يقول كره قتاده تعلم منازل القمر القمر له ثمانيه وعشرون منزله اربعه عشر شماليه واربعه عشر يمانيه كل ليله ينزل القمر منزلة من هذه المنازل 28 منزلة وهذه المنازل يقطعها القمر في شهر والشمس تقطعها في سنة نعم الشمس في سنة كل منزلة 13 يوما إلا منزلة واحدة 14 يوما فهذه المنازل تسمى عند العلماء بأي شيء بعلم التسيير نعم يعني علم التسيير، يعني تعلم هذه المنازل لكي يستدل بها على الجهات والبلدان ونحو ذلك هل هذا مكروه او ليس مكروها؟ يعني كونه يتعلم منازل القمر لكي يستدل بهذه المنازل على معرفة الجهات ومعرفة كذلك ايضا الاوقات ودخول الفصول وما يحتاج الناس اليه في الزراعات ونحو ذلك أن الناس يحتاجون لمثل هذه الاشياء فهذا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتعلم منازل القمر هل هو مكروه او ليس مكروها للعلماء رحمهم الله في ذلك رايه أو للسلف رحمه الله في ذلك رأيان قال لك قتادة كره ذلك وابن عيينة والرأي الثاني رأي أحمد وإسحاق إبن راهوية أن هذا جائز ولا بأس به نعم أن هذا جائز ولا بأس به يعني من كره تعلم ال ال من كره تعلم منازل القمر بعداً عن ما يتعلق بعلم التأثير بعداً عن ما يتعلق بعلم التأثير كما سيأتينا إن شاء الله وأما من رخص في تعلم منازل القمر كأحمد وإسحاق إبن راهوية فلأن تعلم مثل هذه المنازل تترتب عليه مصالح، كما ذكرنا المصالح ما هي معرفة الجهات ومعرفة الأوقات والناس يحتاجون إليها، بل يترتب عليه مصالح دينية ودنيوية. أما المصالح الدينية فمثل معرفة الجهات معرفة القبلة، وأما المصالح الدنيوية ف. معرفة الاوقات، اوقات الفصول، اوقات الزراعة ونحو ذلك. فما دام انه تترتب عليه هذه المصالح الدينية والدنيوية فيظهر والله اعلم ان تعلم منازل القمر ان هذا جائز ولا بأس به. كما هو رأي الامام احمد رحمه الله، واما ما ذهب اليه قتاده وابن عيينه فالعلة في ذلك كما تقدم لنا هو حماية التوحيد والبعد عن الشرك لأنه قد ينتقل من علم التسيير الى علم التأثير قد ينتقل من علم التسيير الى علم التأثير, التأثير. فكره السلف وهذا هكذا السلف رحمه الله تعالى يتورعون. قال وعن ابي موسى قال قرصه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. نعم هذا الدخول ليس دخولا مؤبدا وانما هو دخول مؤقت. يعني لا يدخل الجنة ابتداء وان كانوا يدخلونها انتهاء. كانوا يدخلونها انتهاء ما دام أنهم ماتوا على التوحيد مدمن خمر يعني الذي داوم على شرب الخمر حتى مات ولم يتب منها وقاطعوا رحم يعني الذي لا لم يصل رحمه ومن هو الرحم الذي يوصل من هو الرحم الذي يوصل؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم وارجح الاقوال في هذا قولان، القول الاول ان الرحم الذي يوصل هو الرحم المحرم، بمعنى انه لو كان ذكر لو كان انثى ليس لك ان تنكحه، وقيل بان الرحم الذي يوصل والذي لا يوصل هذا راجع الى عرف الناس فما تعرف الناس عليه أنه يوصل فيجب صلته مثل الآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات تعارف الناس على ذلك قالوا بأنه راجع إلى العرف وقيل بأنه راجع أنه الرحم المحرم هو الذي يجب أن يوصل قال وقاطع رحم ومصدق بالسحر نعم يعني مصدق بالسحر وتقدم لنا حكم اتيان السحره وان اتيان السحره والكهنه انه ينقسم الى خمسه اقسام. نعم. <تصفيق> <تصفيق> وايضا تقدم لنا ان السحر سحران، سحر بالمعنى الخاص وسحر بالمعنى العام. ومن السحر بالمعنى العام التنجيم. من السحر بالمعنى العام كما تقدم في كلام المؤلم رحمه الله انه من التنجيم نعم في هذا الحديث فيه الوعيد على المصدق بالسحر ومن ذلك التنجيم
0: نعم الله وعلى